0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute starten wir eine alte, neue Reihe, und zwar die Reihe Liturgische Hochfeste und Feste. In den folgenden Monaten werden wir hier und da dieses oder jenes Fest des Kirchenjahres näher betrachten und uns damit ein wenig vertrauter machen mit dem Kirchenjahr. Das Kirchenjahr mit seinen Festen und Hochfesten hat das Leben der Menschen früher weit mehr strukturiert und geprägt, als es das bei den meisten von uns heutzutage noch der Fall ist. Statt mit Daten wie vor Johanni und nach Johanni zu rechnen, rechnen wir doch heute mehr in Dimensionen von vor dem Sommerurlaub, nach dem Sommerurlaub, vor dem Jahreswechsel, nach dem Jahreswechsel und vielleicht spielt sogar der Sommerschlussverkauf bzw. der Winterschlussverkauf eine Rolle in unserer intuitiven Zeitrechnung des Jahres. Der Vorteil des Kirchenjahres gegenüber der Sommerschlussverkaufsrechnung ist der, dass das Kirchenjahr echte Substanz bietet. Denn wir alle wissen ja, unser Leben fließt nicht eintönig und gleichmäßig dahin, sondern es ist auch geprägt von Schicksalsschlägen, von emotionalen Hoch- und Tiefständen, von Freudenzeiten und von Trauerzeiten. Der Sommerschlussverkauf ist da vielleicht allenfalls noch ein Termin, den man dazu rechnen kann oder der dazukommt. Heiligenfeste, Hochfeste der Kirche, die eben auch liturgisch begangen werden – da findet der Mensch, im Gegensatz zum Kaufhaus einen Gegenüber, dem er sein Leben anvertrauen kann. Und eine Gemeinschaft, die mit ihm zusammen im Glauben durch das Leben geht. Es lohnt sich also, sich mit dem Kirchenjahr ein wenig vertrauter zu machen. Feste und
1: Feiern spielen im Leben des Menschen eine wichtige Rolle. Rein soziologisch betrachtet wirken Feste gemeinschaftsstiftend und auch gemeinschaftserhaltend. Bestimmte Rituale festigen den Zusammenhalt. Und was für das Leben insgesamt gilt, das gilt natürlich auch für das Glaubensleben. Wer glaubt, will diesen Glauben auch feiern. In glücklichen Tagen, aber auch in Momenten der Trauer. Christen feiern ihren Glauben an Sonntagen und ganz besonders an manchen bestimmten Tagen im Jahr. Da gibt es zum Beispiel viele Festtage, an denen die Kirche eines bestimmten Heiligen gedenkt. Oder auch die großen Feste, die jeder zumindest im Namen nachkennt, wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Doch was wird da eigentlich gefeiert und welchen Sinn macht es, einen solchen Tag zu feiern? Ist es nicht übertrieben, das Gedenken an einen Menschen, wenn auch an einen heiligen Menschen zu feiern, in der Mensch schon zum Teil jahrhundertelang tot ist? Wir möchten heute im Grundkurs des Glaubens mit einer neuen Reihe zu den liturgischen Hochfesten und Festen beginnen, in der wir gemeinsam mit Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberonnen in der Schweiz dem ein oder anderen Fest, das die Kirche feiert, genauer nachgehen und sozusagen noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
2: Ja, grüß Gott, alle miteinander.
1: Ja, am heutigen Beginn der Reihe werden wir zuerst ein paar grundsätzliche Fragen zu klären versuchen und dann widmen wir uns dem Fest des Heiligen Benedikt, dessen Gedenken die Kirche ja jedes Jahr am 11. Juli feiert. Herr Pfarrer Rilschab, wir haben gehört, dass soziologisch betrachtet Feste und Feiern gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend sind und deshalb rein schon sinnvoll eigentlich sind. Gilt das auch für christliche Feste im Allgemeinen?
2: Selbstverständlich. Feste sind etwas wirklich gemeinschaftsstiftendes. Wenn wir miteinander etwas feiern, etwas begehen, dann spüren wir, dass wir zueinander gehören, dass wir miteinander etwas feiern. Und das gibt Verbundenheit nicht nur im weltlichen Sinn, sondern dann auch ganz besonders natürlich im kirchlichen Sinn. Und deshalb sind solche Feste und Feiern auch ganz wichtig im kirchlichen Leben. Und Draußen machen wir immer wieder solche Feste und Sie wissen ja, wie wichtig dass das ist, dass wir uns auch an Festen jeweils treffen, um miteinander zu sprechen und so weiter. Und genauso ist das wichtig auch für die Kirche, für das kirchliche Leben.
1: Und genau aus dem Grund, weil das eben so wichtig ist, haben wir uns diese neue Reihe überlegt und gehen wir diese neue Reihe nun an. Wir haben ja den Namen gegeben, liturgische Hochfeste und Feste. Gleich zu Beginn die Frage, was heißt eigentlich liturgisch? Was ist damit gemeint?
2: liturgisch bedeutet eigentlich nichts anderes, als es eben ein gemeinschaftliches, ein öffentliches, ein amtliches Fest in der Kirche, ein Gottesdienst ist. Alles, was man als Gottesdienst bezeichnet, ist liturgisch. Da, wo man miteinander in der Kirche etwas feiert, das bezeichnet man als liturgisch. Und das hebt sich dann ein bisschen ab gegenüber der persönlichen, privaten Frömmigkeit. Es braucht also eine Gemeinschaft, wenn man liturgisch wirken möchte. Das Wort Liturgie stammt aus dem griechischen Wort Leiturgia und dieses Wort bedeutet der öffentliche Dienst oder das öffentliche Tun des Volkes. Und so kann man sagen, die Liturgie der Kirche umfasst insofern, inso, insbesondere die Feier der Eucharistie, also die heilige Messe, je nachdem, verschiedene Feste und auch das, die Feier des Stundengebetes. Und Ziel der Liturgie ist es natürlich immer wieder, den dreifaltigen Gott zu verherrlichen. Der ist immer im Mittelpunkt und wir feiern miteinander Liturgie, wir feiern Gottesdienst, um Gott zu ehren.
1: Sie haben das christliche Stundengebet erwähnt. Was ist denn mit dem Stundengebet gemeint? Ist er gemeint, dass jede Stunde ein bestimmtes Gebet gebetet wird? Oder was kann man darunter verstehen?
2: Fast jede Stunde wird ein Gebet gebetet. Das Stundengebet, das ist vor allem das Gebet, das die Priester und die Mönche in den Klöstern oder die Nonnen in den Klöstern beten. Es ist eine Form, dass man die Arbeit immer wieder unterbricht, um dann zum Gebet zu gehen und sich wieder bei Gott zu sammeln, damit alles Arbeiten auch vom Gebet getragen wird und alles Beten dann auch wieder durch das Arbeiten abgelöst wird. Und das kann man dann ein bisschen einteilen, in der Frühe am Morgen, so um circa 6 Uhr, kann man die Lesehore beten und anschließend die Laudes, das Morgengebet. Dann um die neunte Stunde, das wäre dann um, äh, um die um dritte Stunde, Entschuldigung, wenn man mit 6 Uhr anfängt, ist es dann die dritte Stunde, das ist dann die sogenannte Terz, äh, eine, ein kürzeres Gebet. Da gibt es ein Mittagsgebet, die sogenannte Sext. Dann gibt es die Non, am Nachmittag um 15 Uhr. Und dann das Abendgebet, die Vesper, ein wichtiges Gebet, das man ja auch auf Radio Horeb immer wieder miteinander betet. Und schließlich gibt es noch kurz vor dem Zu-Bett-Gehen die Komplett, das Nachtgebet.
1: Und das heißt, das sind vorformulierte Gebete. Also das ist nicht, dass man sagt, wir begeben uns jetzt einfach gemeinsam um drei am Nachmittag ins Gebet und jeder betet lustig drauf los, was er möchte, sondern das sind wirklich festgesetzte Gebete.
2: Richtig, die sind in Büchern zusammengetragen, bestehen immer wieder aus dem Beten von Psalmen und Lesungen aus der Heiligen Schrift und Gebete an den dreifaltigen Gott. Mhm. Manchmal am Morgen und am Abend in der Laudes und in der Vesper gibt es auch noch Fürbitten, die man äh, betet für die ganze Menschheit und die man auch persönlich mit persönlichen Gebeten weiterführen kann.
1: Dieses Stundengebet gehört, gehört ganz... Zentral auch zur Feier der Liturgie in der Kirche, wie Sie eben gesagt haben. Jetzt unser Titel heißt Liturgische Hochfeste und Feste. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Hochfest und einem Fest?
2: Also grundsätzlich kann man so sagen: Ein Hochfest, das ist das Höchste, was wir haben. Das ist das größte Fest. Und ein Hochfest zeigt sich darin, dass es ein besonderes Fest ist, dass es immer auch eine erste Vesper gibt. Das heißt, dass man das Fest bereits am Vorabend beginnt. Man kann am Vorabend schon die Heilige Messe im Sinne dieses Hochfestes feiern oder eben auch das Stundengebet. Die erste Vesper ist bereits auf dieses Hochfest ausgerichtet. Ein Hochfest hat zudem alles eigene Texte, die nur auf dieses Fest, auf dieses Hochfest ausgerichtet sind sowohl in der Eucharistiefeier als auch in der Feier des Stundengebetes. In der Heiligen Messe betet man, und das ist vielleicht das auch was man, wie wir wir speziell merken, oder singt man das, sowohl das Gloria als auch das Glaubensbekenntnis und hat immer auch die beiden Lesungen, die alttestamentliche und neutestamentliche, plus das Evangelium, wie eigentlich an einem Sonntag bei den Festen dagegen, betet oder singt man nur das Gloria. Man kann dann noch ein bisschen anders abstufen auch. Nach unten wird dann noch, gibt es noch zwei andere Kategorien, nämlich die Gedenktage. Und bei denen unterscheidet man wieder zwischen gebotenen Gedenktagen und nicht gebotenen Gedenktagen. Die gebotenen Gedenktage, das sind Heilige, die man dann einfach an diesem spezifischen Tag im Jahr nimmt, die immer auch ein eigenes Tagesgebet haben und die nicht gebotenen Gedenktage, die sind freiwillig. An die darf man denken, an diese Heiligen, oder man darf sie weglassen. Mm
1: -hmm. Jetzt klingen die Unterschiede zwischen Hochfest und Fest eigentlich eher äußerlich. Denn bei meinem ist eben noch die erste Festpress beginnt früher, oder es werden mehr Texte genommen, speziellere Texte. Es sind rein. Auf So außen betrachtet, äußerliche Unterschiede. Gibt es auch von der inneren Wertigkeit her da Unterschiede oder ist es dasselbe? Kann man da sagen, beim einen, beim Hochfest werden mehr Gnaden ausgeschüttet als zum Beispiel beim Fest?
2: Das ist eine interessante Frage. Äh, natürlich nicht. Jedes Fest, auch ein Gebot, Gedenktag oder jede Liturgie hat seine Gnade. Der Unterschied ist einfach, dass. Ein Hochfest, äh, sich, eben, etwas ganz Spezielles ist, weil es gibt kein, kaum ein Hochfest über, über Heilige, sondern das sind dann die Herrenfeste über Jesus Christus oder die Gottesmutter Maria und Feste beginnen dann eben bei den Heiligen. Mhm. Also, man kann nur einfach sagen, die Hochfeste, das wird in der Kirche als ein wichtiger Feiertag angesehen und an vielen Orten ist ja an einem Hochfest auch, äh, arbeitsfrei, ist dann wie ein Sonntag, zum Beispiel, wie zum Beispiel, das Hochfest Leichnam, da ist an vielen Orten schulfrei, da ist arbeitsfrei, das ist wie ein Sonntag. Und da spürt man dann schon, dass das etwas ganz Spezielles mhm. ist. Es gibt andere Hochfeste, zum Beispiel das Hochfest Herz Jesu, da ist nicht überall frei, in der, eher an, an wenigen Orten, ich glaube vielleicht überhaupt nirgends. Aber es ist doch so ein wichtiges Fest, ein Herrenfest, über Jesus Christus, dass man das als Hochfest feiert, mit einer ersten Vesper, mit alles eigenen Texten. ist einfach eine, eine, gewisse, eine gewisse Wichtigkeit, eine Ordnung, Rangordnung der Wichtigkeiten. Je wichtiger, umso höher das Fest, deshalb hochfest. Feierlich wird das, wird das begangen und je, je weniger wichtig, um, umso einfacher wird es begangen. Aber von der Gnade her, jede heilige Messe und jedes Gebet hat seine ganz tiefe Gnade.
1: Ja, und wer legt jetzt nun fest, was ein Hochfest ist und was, kein, was nur, nur jetzt unter Anführungszeichen ein, ein Fest ist? Wer hat das je festgelegt? Ob jetzt Ostern ein Hochfest ist oder der Heilige Benedikt eben nur ein Fest oder ein Hochfest?
2: Ja, das ist ein eigentlich immer die Aufgabe der römischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, die bestimmen eigentlich alles, was die Liturgie und die Sakramentenspendung betrifft. Und die können dann auch, oder das ist natürlich eine, eine jahrzehntelange Erfahrung auch, dass solche Feste gefeiert werden und es wird auch immer wieder mit dem Papst im Zusammenhang, in Absprache mit dem Papst natürlich geschehen. Manchmal zum Beispiel eben die Einführung eines Hochfestes des Herzen Jesu, das war ein, eine, eine Sache, die durch Privatoffenbarungen, die die heilige Schwester, ähm, helfen Sie mir schnell? Maria ja Jawohl, genau. Margrit Maria Alacok erhalten hat in Parelomonial und zwar im 16. Jahrhundert. Und dann hat es 150 Jahre, über 150 Jahre gedauert, bis dann die Kirche ein Hochfest eingeführt hat. Und aufgrund von solchen Dingen wird etwas eingeführt. Zum Beispiel im Jahr 2000 bei der Heiligsprechung der Schwester Kowalska, Faustina Kowalska hat der Papst dann gesagt, dass der Sonntag nach Ostern in Zukunft als Barmherzigkeitssonntag bezeichnet wird und gefeiert wird, um einfach diesem Aspekt der Barmherzigkeit des Herrn, des Jesu Christi, ein neues Gewicht zu geben. Jetzt hat er also neben dem Namen, dass er auch äh, äh, Weißer Sonntag ist, auch noch den Namen Sonntag. Und so gibt es auch heute noch neue Entwicklungen oder ein, ein, es gibt eine Heiligsprechung und dann kommt es darauf an, wie wichtig der Heilige für die ganze Kirche, für die Weltkirche, wie bekannt er in der ganzen Weltkirche ist. Und dann gibt es eben ein, entweder einen gebotenen Gedenktag oder es gibt einen nicht gebotenen Gedenktag. Der nicht gebotene Gedenktag ist dann eigentlich eher in der Zone, wo der Mensch mit der Heilige gelebt hat, wird das gefeiert. Dort ist es dann wichtiger. da kann es sogar für eine bestimmte Diözese, in der jetzt der Heilige gelebt hat, kann es dann sogar ein Fest sein. Oder wenn es dann sogar Patron der Kirche ist, wir kommen auf dieses Wort dann noch zu sprechen wenn er ein Patron der Kirche ist oder der Diözese, dann kann man es sogar als Hochfest feiern. Das ist dann auch die Möglichkeit, am eigenen Ort etwas im Gegensatz zur Weltkirche Höheres zu feiern. Das heißt, Aber das also bestimmt alles die Gottesdienst und mhm. Sakramente, der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung mit mit dem Papst und zum Teil auch mit den Ortsbischöfen bei speziellen Fragen, die die Diözese betrifft.
1: Mhm. Also das heißt, ein Fest oder ein Hochfest kann von Diözese zu Diözese unterschiedlich sein. Das wird zum Beispiel hier in Augsburg, in der Diözese Augsburg, den heiligen Ulrich Höher feiern, als wird es zum Beispiel im Bistum Berlin, oder?
2: Ganz genau, oder mhm. wir feiern unseren Diözesanpatron, den heiligen Lucius, mhm. den Diözesanpatron von Chur, fester als, als sie jetzt wahrscheinlich bei Ihnen den heiligen, am, am 2. Dezember den heiligen Lucius feiern. Mhm. Ganz genau. Das kommt dann auf die Wichtigkeit am Ort auch darauf an.
1: Mhm. Und was für Feste feiert die Kirche jetzt überhaupt? Was für Feste gibt es? Was für Arte von, Arten von Festen?
2: Ja, da gibt es ganz viele. Das ist relativ kompliziert und wird alles sehr minutiös in einer ganz klaren Rangordnung auch festgelegt. Also das Wichtigste in der Feier der Liturgie sind die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Also die Ostertage, Kartage und Ostertage. Das sind die, das, die allerhöchsten Feste. Etwas Höcheres gibt es nicht. Dann folgt an zweiter Stelle Weihnachten und Erscheinung des Herrn, also der 6. Januar. Dann auch Christi Himmelfahrt und Pfingsten dann auch die Sonntage des Advents und der Fastenzeit und der Osterzeit, auch der Aschermittwoch und die Karwochentage vom Karmontag bis äh, Gründonnerstag gehören dazu. Und dann die Woche nach Ostern, die sogenannte Osteroktav. Das ist alles in der zweiten Ordnung. In der dritten Ordnung werden dann die Hochfeste des Herrn der seligen Jungfrau Maria und jener Heiligen, die im Generalkalender verzeichnet sind, sowie aller Seelen gefeiert. Und dann an vierter Stelle kommen die sogenannten Eigenhochfeste, eben eines Hauptpatrons eines Ortes oder einer Stadt oder ein Hochfest der Weihe oder des Jahrestages der Weihe einer betreffenden Kirche also das oder auch das Patronatsfest einer Kirche. Dann ähm, ja, solche Eigenhochfeste an fünfter Stelle sind die Herrenfeste, also nicht mehr die als Hochfeste bezeichnet, sondern einfach Feste, kleinere Feste. Die Sonntage der Weihnachtszeit und Sonntag im Jahreskreis das ist dann die sechste Stelle. An siebter Stelle sind die Feste der seligen Jungfrau Maria und der Heiligen des Generalkalenders, also dessen, was die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung bestimmt hat, an welchem Tag man welchen Heiligen Feiert, das ist der sogenannte Generalkalender. An achter Stelle kommen dann die Eigenfeste, das also Hauptpatrons der Diözese, der Jahrestag einer Kirchweihe, einer Kathedrale, die man dann in der ganzen Diözese auch feiert und solche ähnlichen Dinge. Und dann weiter an zehnter Stelle sind die gebotenen Gedenktage des Generalkalenders, an elfter Stelle die gebotenen Eigengedenktage. Also die Gedenktage des zweiten Patrons des Ortes oder der Diözese oder der Region und solche Dinge. An zwölfter Stelle dann die nicht gebotenen Gedenktage und schließlich an dreizehnter Stelle die Wochentage im Advent bis zum 16. Dezember einschließlich. Die haben alle auch eigene Texte und an die man gehalten ist. So ist das Ganze alles. Genau, durchgest durch, wie sagt man, durchorganisiert. Es gibt also keine ganz klare Rangordnung der liturgischen Tage. Und mhm. so kann man sich auch als Priester, als Gemeinde an, diesen, äh, an dieser Rangordnung der liturgischen Tage halten. Alles ist natürlich in den Messbüchern dann, gegeben und auch in den Stundenbüchern aufgeschrieben und das tönt jetzt viel komplizierter, als es in Tat und Wahrheit ist. <lacht> Jedem steht so ein sogenanntes Direktorium zur Verfügung. Das ist ein, ein Büchlein, in dem für jeden Tag die entsprechenden äh, Heiligen und äh, ja die Feste, alles wird genau aufgeschrieben, welch, was darin enthalten ist, sogar welche Lesungen man nehmen kann und Deshalb ist das alles nicht so kompliziert, wie es vielleicht jetzt getönt hat.
1: Und gibt es manche Tage im Jahr, an denen die Kirche gar nichts feiert, weder einen Heiligen noch ein Herrenfest, oder ist dann jedem Tag irgendein Gedenken?
2: Na, Da gibt es natürlich viele Tage, die sogenannten mhm. Wochentage im Jahreskreis. Wenn man keinen speziellen Heiligen hat, das, das sind dann die, auch die Tage, wo man am, am ehesten auch eine, zum Beispiel eine Messe in besonderen Anliegen nehmen kann, wo man auch eine liturgische große Freiheit hat, die ja, eben so, so Motivmessen allenfalls auch zu nehmen, ähm, wo jetzt nicht etwas genau vorgeschrieben ist.
1: Mhm. Ja, wir haben gehört, dass wir auch Heilige und Herrenfeste feiern, den ersten Heiligen den, nicht den ersten Heiligen, den wir feiern, aber heute den ersten in unserer Reihe liturgische Hochfeste und Feste, den wir heute dann betrachten möchten, ist der heilige Benedikt. Zuvor jedoch vielleicht noch kurz die Frage, was bedeutet denn für uns Christen eigentlich Heiligkeit, wenn wir vom heiligen Benedikt reden oder überhaupt von den Heiligen? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, jemand ist heilig?
2: Heilig bedeutet eigentlich nichts anderes als gottgefällig. Wenn jemand ein gottgefälliges Leben lebt, dann wird er heilig. Und heilig bedeutet dann, dass er nach seinem Tod in den Himmel gekommen ist und dass sein jetziger Zustand die Verherrlichung bei Gott ist, also in der vollkommenen Anschauung Gottes. Und wenn die Kirche jemanden heilig spricht, dann anerkennt sie, dass dieser Mensch, dieser Mann oder diese Frau heiligmäßig, gottesfürchtig, Gott gelebt hat und jetzt in der im Himmel ist, also in der vollkommenen Anschauung des dreifaltigen Gottes. Wichtig ist natürlich aufgrund von biblischen Aussagen, dass die Heiligkeit nicht nur einfach etwas für Auserwählte ist, sondern für uns alle. Zum Beispiel sagt Jesus in der Bergpredigt: "Seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist." Oder Paulus sagt im ersten Thessalonischer Brief, Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Also wir alle als Getaufte sind im Grunde schon durch die Taufe geheiligt, aber wir sollen auch gottgefällig, Gottgemäß leben, entsprechend den Worten Jesu, entsprechend den Geboten Gottes, um so dann den Weg in den Himmel zu finden.
1: Und wie wird diese Heiligkeit festgestellt? Gibt es da Kriterien dafür, dass jemand heilig ist? gesprochen wird, wird es wohl Kriterien geben. Das ist sicher ein langer Prozess, aber ähm, welche Kriterien zählen da, um festzustellen, ob jemand wirklich heilig ist oder war?
2: Ja, das ist tatsächlich ein langer Prozess. Ich kann ihn vielleicht ganz kurz umreißen. Vielleicht müssen Sie auch dann noch eine weitere Frage stellen, wenn es ein bisschen kompliziert wird. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich versuche das mhm. einmal ein bisschen aufzuzeigen. Eine Heiligsprechung beginnt immer mit einem Antrag von einer Diözese oder einer Ordensgemeinschaft. Also, da muss ein heiligmäßiger Mensch sein, eine Frau, ein Mann und dann muss die Diözese oder die Ordensgemeinschaft Interesse haben. Wir wollen, dass das mal genau untersucht wird und dass der bitte diese Person heilig gesprochen wird.
1: Eine kurze Zwischenfrage, das gilt nur für Verstorbene, nicht für noch lebende Personen, wo man sagt, er lebt heiligmäßig.
2: Richtig, natürlich. Mhm. Erst wenn jemand gestorben ist, kann man die Heiligkeit dann feststellen, weil es natürlich die Ausdauer bis zum letzten Atemzug braucht. Und jeder kann hat die Möglichkeit, irgendwann dann noch abzufallen. Mhm. Also deshalb wartet man sicher bis zum Tod. Es gibt keine lebendig Lebende, die heilig gesprochen worden sind, aber die natürlich im Ruf der Heiligkeit sind. Und deshalb beginnt man dann nach dem Tod dieser Person, auch äh, nachzuforschen hat er wirklich heiligmäßig gelebt. Es gibt dann einen sogenannten Antragsteller, Aktor auf lateinisch, der bei in Rom ein, eine Unbedenklichkeitserklärung einholt, das sogenannte Nihil Obstat und es wird dann ein Förderer, ein postulator bestimmt, der mit der Sammlung aller biografischen Informationen und Schriften der betroffenen Person sowie auch schriftliche und mündliche Zeugnisse von Zeitgenossen äh, sammelt. Der daraus erstellt er er dann einen Bericht und übergibt den der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse in Rom, wo dann die Unterlagen noch einmal sehr genau geprüft werden und wo dann festgestellt wird, ob die betreffende Person tatsächlich für eine Heiligsprechung geeignet ist. Also da ist die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse in Rom zuständig. Falls es sich um eine historisch bedeutsame Person handelt, werden zusätzlich Historiker konsultiert. Falls die Person kein Märtyrer war, also kein Blutzeuge, keiner, der sein Leben hingegeben hat, also gestorben ist, getötet worden ist für den Glauben an Jesus Christus, muss außerdem ein Wunder vorliegen. Es ist meist ein Heilungswunder, das von Ärzten genau untersucht wird und die man dann ärztlich nicht, nicht, nicht begreifen kann, wo man muss sagen muss, ärztlich ist es nicht erklärbar, dass eine plötzliche Heilung stattgefunden hat. In der letzten Instanz muss schließlich ein Anwalt des Glaubens, früher hieß dieser Advocatus Diaboli, also, Anwalt des Teufels, die zusammengetragenen Belege und Argumente für die Heiligsprechung anfechten. Also, er muss da wirklich nachbohren und sagen, ja, aber das spricht dagegen, das spricht dagegen, und eigene Arme Argumente gegen die Kanisation einbringen. Der Postulator und die Befürworter der Heiligsprechung müssen ihn dann widerlegen. Wenn mindestens zwei Drittel der Heiligsprech-, der versammelten Theologen für die Heiligsprechung stimmen, liegt die letzte Entscheidung beim Papst. Er sagt dann doch, es wird, wird der Heilige gesprochen oder eben nicht. Sind alle Bedingungen erfüllt, steht der Heiligsprechung, dem sogenannten Kanon Kanonisationsakt durch den Heiligen Vater im Rahmen einer liturgischen Feier, nichts mehr im Wege. wichtigster offizieller Schritt hierbei ist der Eintrag dann in das Martyrologium, das Verzeichnis der Heiligen. Dieses Verzeichnis wird seit Jahrhunderten weitergeführt und listet einfach alle offiziell heiliggesprochenen auf. Das ist ungefähr der kurze Ablauf, wie eine Heiligsprechung zustande kommt und also festgestellt wird.
1: Kurzer Ablauf für eine lange, lange Phase der Heiligsprechung. Ganz genau. Sie haben gesagt, dass ein Wunder von Ärzten genau untersucht und anerkannt werden muss als Heilungswunder. Jetzt wisst, das, ist, ist das eine Ärztekommission? Sind da lauter gläubige Ärzte oder sind da auch, sagen wir, Atheisten dabei, die sagen, also ich habe mit dem Glauben gar nichts am Hut, aber trotzdem kann ich jetzt sagen, dass... Kann ich mir nicht erklären medizinisch?
2: Das sind meist dann die behandelnden Ärzte, die konsultiert werden. Man weiß dann, dass diese Menschen natürlich eine klinische Kartelle haben und die wird dann genau untersucht und die Ärzte, die die Person behandelt haben, die kranke Person, die werden dann auch konsultiert und ihre Meinung eingefordert. Es gibt zum Beispiel in Lourdes eine ständige Ärztekommission, die besteht aus äh, Christen, Katholiken und Nicht-Katholiken, aber auch aus Ungläubigen, sogenannten Atheisten, die nichts glauben, die einfach da sind, um das festzustellen, um einfach auf rein medizinischer Ebene festzustellen, ob man da wirklich von, einem, von einer unerklärlichen Heilung, man spricht da nicht sofort von Wunder, sondern einfach von unerklärlicher Heilung, das ist besser für den wissenschaftlichen Jargon, aber wir verstehen darunter natürlich ein Wunder, ob man so sprechen kann oder ob das eine ganz natürliche, ein, ein natürlicher Grund hat, ein medizinisch erklärbarer Grund, warum es zu einer plötzlichen Heilung gekommen ist.
1: Ja, soweit zur Theorie. Zur Theorie, was ist Heiligkeit? Wie geht so eine Heiligsprechung eigentlich vor sich? Was geschieht da vorher? Was muss gegeben sein? Bevor wir nun auf das Leben des heiligen Benedikt das Leben des heiligen Benedikt gemeinsam betrachten dessen Fest die Kirche am 11. Juli jedes Jahr feiert, hören wir ein paar Takte Musik und dann geht es weiter mit dem Leben des heiligen Benedikt, seinem Wirken und seiner Bedeutung für uns Christen heute. Kurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir beginnen heute mit einer neuen Reihe zu den liturgischen Hochfesten und Festen, die die Kirche feiert und möchten heute das Fest des Heiligen Benedikt, das die Kirche am 11. Juli feiert, gemeinsam betrachten. Zu Gast bei uns Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Herr Pfarrer Rellstab, wir haben bisher sozusagen das Theoretische betrachtet, was zur Heiligkeit dazugehört. Und nun möchten wir die Heiligkeit anhand der Person des heiligen Benedikt betrachten. Wer war denn eigentlich der heilige Benedikt? Wie sah sein Leben aus?
2: Ja, ich kann das vielleicht kurz äh, erklären, seinen Lebenslauf äh, kurz äh, darlegen. Benedikt wurde um das Jahr 480 als Sohn eines reichen Landbesitzers in Nursia, auf Italienisch heißt das Norcia, in, das ist in Umbrien geboren. Er hat eine Zwillingsschwester, Scholastica, die ebenfalls als Heilige verehrt wird. Nach der Schulzeit in Nursia schickten die Eltern von Benedikt ihren Sohn zum Studium nach Rom. Dort war er ziemlich geschockt von der Sittenlosigkeit seiner Mitstudenten und enttäuscht über dieses sehr weltliche Leben. Und deshalb ging er bereits nach kurzer Zeit in die Berge nach Affile, das ist äh, in den, in den, ein bisschen außerhalb von Rom, und lebte mit einer kleinen Gruppe von Einsiedlern, äh, Einsiedlern, bevor er sich dann drei Jahre lang in eine Höhle bei Subiaco zurückzog. Über dieser Höhle wurde im 12. Jahrhundert das Kloster San Benedetto oder auch Speco, Heilige Höhle, genannt gegründet. In dieser Zeit wurden immer mehr Menschen auf Benedikt aufmerksam und bald wurde er gebeten, dem nahegelegenen Kloster Vicovaro vorzustehen. Benedikt willigte ein und versuchte, das Leben in dem Kloster neu zu ordnen. Dabei stieß er auf großen Widerstand der Mönchsgemeinschaft, die sogar versuchte, ihren unbequemen Abt mit vergiftetem Wein umzubringen. Benedikt kehrte dann wieder in das Tal von Subiaco zurück und gründete in einem Gebäude von Nerovilla das Kloster San Clemente sowie zwölf weitere kleine Klöster, unter ihnen den als einziger noch heute erhaltene Konvent Santa Scolastica. Von dort zog dann Benedikt 529 mit einer kleinen Schar treuer Anhänger weiter auf den 80 km südöstlich gelegenen Monte Cassino und gründete dort das Kloster, das als Mutterkloster der Benediktiner gilt. Er führte selbst dort die Gemeinschaft. Für sie schrieb er auch seine berühmte Regula Benedicti, also die Benediktsregel. Benedikt war bei den einheimischen Bevölkerung sehr beliebt. Er stand den Menschen in Notzeiten bei. Auch von Heilungen, sogar von Totenerweckungen berichten die Legenden. In Monte Cassino starb Benedikt schließlich am Gründonnerstag des Jahres 547. Nach anderen Quellen ist, war es 560, während er am Altar des Kloster, der Klosterkirche betete. Der Überriefelung nach stehend auf seine Mönche gestützt. Seine Mitbrüder berichten, sie sahen, wie Engel ihn auf Teppich belegter, lichterfüllter Straße in den Himmel trugen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst das Leben des Heiligen Benedikts. Er hat äh, enorm großen Verdienst für die ganze Kultur der damaligen Zeit und das wirkt bis in die heutige Zeit. Wir können dann vielleicht noch einzeln darauf eingehen. Und seit 1964 wird er auch als Patron Europas verehrt. Das hat Papst Paul VI. wegen der großen Verdienste dieses Heiligen veranlasst, dass er Patron Europas wird.
1: Was bedeutet es, ein Patron zu sein? Oder ja, wo, Wozu brauchen wir einen Patron, einen Patron Europas? Was heißt es da, eigentlich, Patron? Ein
2: ja, da, das Wort Patron kommt vom lateinischen Pater, Vater, und meint also damit ein, ein väterlicher Beschützer, ein Gönner, ein Schirmherr, das ist ein Patron. Im alten Rom war der Patron der Herr seiner freigelassenen Sklaven. Der Begriff Patron wird bei uns in der Kirche jetzt vor allem für Schutzheilige übernommen. Sie werden für die Kirchen, Berufsstände, bestimmte Völ Bevölkerungsgruppen, Länder oder Städte und besondere Frühsprache angerufen. Zum Beispiel jede Kirche hat seinen Patron und deshalb äh, feiert man dann auch das Patrozinium. Der heilige Hilarius hier in, in Nevels in unserer Nachbarpfarrei. In Glarus ist es der heilige Fridolin. Das ist der Patron, der Schutzherr, der Schutzheilige über diese Kirche. Und dann wird eben ein spezielles Fest gefeiert, um diesen zum, äh, ja, um diesen zu ehren und ihm zu danken für seine Schutzfunktion. Und der Papst Benedikt hat dann eben 1964 Papst Paul VI. hat Benedikt 1964 zum Schutzheiligen für ganz Europa bestimmt, im Sinne dessen, dass er eben halt eine große Verdienste hat für, für ganz Europa. Ich kann vielleicht noch kurz darauf eingehen. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr das Benedikt die Kultur in Europa geprägt hat. Und zwar gerade von seiner Regel her, in der zum Beispiel die Lesungen einen wichtigen Stellenwert haben. Während des Essens wird immer eine Schriftlesung gehalten. Irgendjemand, ein Mönch, liest den anderen Mönchen vor. Und so hat sich schon sehr früh die, der Bezug zum Lesen zu Büchern entwickelt. Damals kannte man doch den Buchdruck nicht. Und man hat dann in den Benediktinerklöstern Bücher abgeschrieben, sorgfältig abgeschrieben und so ganze Bibliotheken sich angeeignet. Und dieses ganze Bibliothekswesen oder die Wichtigkeit von Büchern, die Wichtigkeit auch vom Lesen, das hat sich in den Benediktinerklöstern entwickelt. Aus, diesem, aus der Wichtigkeit von Büchern ist dann auch das Schulwesen entstanden. Die Benediktiner haben sehr früh dann angefangen auch zu unterrichten. Sie kennen das heute noch, dass es Klosterschulen bei den Benediktinen vor allem gibt, auch bei anderen Ordensgemeinschaften. Und das geht alles auf diese Regel zurück, auf die Wichtigkeit des Lesens. Aus dem Lesen dann eben das Weitergeben, das Bilden, das ganze Schulwesen ist auf dieser Regel, auf der Kultur der Benediktiner, des heiligen Benedikts aufgebaut. Ebenso wichtig und ebenso aus dem Leben des heiligen Benedikts und seiner Mönche ist der Krankendienst hervorgegangen. Schon in der Regel wird von der Sorge für die Kranken gesprochen und dann das ganze Spitalwesen hat sich eigentlich aufgrund dessen, was Benedikt in seiner Regel geschrieben hat, entwickelt. Äh, früher war ja das ganze Krankenwesen wie auch das Schulwesen ganz in der Hände der Kirche. Die Kirche hat die ersten Universitäten gegründet, die Kirche hat die ersten Schulen gehabt. Heute ist das halt viel weniger, weil der Staat das alles übernommen hat. Es gibt kaum mehr kirchliche äh, Einrichtungen für Spitäler, mindestens bei uns nicht. In den Entwicklungsländern gibt es das noch sehr viel. Da sieht man, wie wichtig, das auch der Dienst am Kranken im christlichen Sinn äh, zentral und wichtig ist. In Drittweltländern, wo viele Missionsstationen sind, da ist auch das Schulwesen noch sehr stark in den Händen der Ordensgemeinschaften. Das geht alles eigentlich auf Benedikt zurück. Und weil er so einen wesentlichen Anteil hat an der ganzen Kultur hier in Europa, hat ihn Papst Paul VI. wie gesagt 1964 zum Patron, zum Schutzheiligen für Europa erhoben diese großen
1: Verdienste auch für das Abendland haben ihm sicher auch den Titel Vater des Abendlandes eingebracht, wobei dieser meistens auch heißt dieser Titel Vater des abendländischen Mönch Mönchtums. Was steckt da dahinter hinter diesem Titel der Vater des abendländischen Mönchtums?
2: Ja, also Vater des Abendlandes, das ist eher dann der Patron Europas. Er ist eben wie ich vorhin ausgeführt habe, steckt dahinter. Dieses, dieser Verdienst von Benedikt gerade im Schulwesen und im Krankendienst, im Spitalwesen, dass er also die Kultur des Abendlandes von Europa sehr stark geprägt hat. Dass er Vater des abendländischen Mönchtums zusätzlich ist, das geht äh, eben auf die in Monte Cassino 1900, äh, 540 verfasste Regel zurück. Dort hat er die wichtigen Dinge hineingeschrieben, die es braucht, um als klösterliche Gemeinschaft miteinander zu leben. Und sie ist die Grundlage geworden, auch aller anderen Lehr Regeln äh, der anderen Klostergründer, der anderen Ordensgründer. Der Benediktinerorden kann, hat einen gewissen Wahlspruch, und zwar Ora et Labora, der allerdings nicht in der Regel steht, sondern ist eigentlich auf, auf den Punkt gebracht, die Zusammenfassung dessen, was in der Regel des heiligen Benedikt steht und stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Also Ora et Labora, das ist die Charakteristik dessen, was in der Regel des heiligen Benedikt äh, steht. Sie macht äh, auch eine, seine persönlichen Wesenszüge kenntlich, also diese Regel, und zwar das Streben nach Ordnung, die Gottes- und die Nächstenliebe das Bereitsein zur Nachsicht mit den Schwachen, die pastorale Sorge, der, äh, das, das Schulwesen und der Krankendienst. Das alles ist da in der Regel enthalten, und weil das, was Benedikt geschrieben hat, sich so stark dann auch auf die anderen Ordensgründer ausgeweitet hat, wird er als der Vater des abendländischen Mönchtums bezeichnet. Er hat eigentlich dem Mönchtum so einen richtigen Kick gegeben. Von da an haben, hat die Mönchsbewegung äh, sehr stark angefangen.
1: Mhm. Gab es die früher nicht oder was ist mit diesem Mönchtum gemeint, das der heilige Benedikt da sozusagen gegründet hat?
2: doch das mönchtum gab es bereits es gab das mönchtum ist eigentlich nichts anderes als eine besondere Form der heiligung also eine besondere form um heilig zu werden im grunde genommen geht das natürlich auf die Bibel zurück schon äh, paulus schreibt eben sehr viel von bibel äh, von von heiligung von heiligkeit gott hat uns nicht dazu berufen unrein zu leben sondern heilig zu sein und schon die ersten christlichen gemeinschaften haben miteinander versucht heilig zu werden, nach dieser Vollkommenheit zu streben, von der auch Jesus gesprochen hat. Später haben sich hat sich dann das Christ, das äh, christliche Mönchtum äh, bemüht, Christus ganz besonders nachzufolgen durch eine Weltabkehr und eine strenge Askese, das heißt äh, auf große Verzichte, Fasten, äh, durchwachte Nächte also ein Sterben an sich selbst, seine Triebe auch irgendwo im Zügel zu halten, das ist die Askese. Und es hat dann sehr früh solche äh, asketischen Bewegungen gegeben. Der heilige Antonius, der, äh, der, der Wüstenvater, war eigentlich der erste christliche Mönch. Er hat vom Jahr 250 bis 356 gelebt. Antonius ging als junger Mann in die Einsamkeit der ägyptischen Wüste, um als sogenannter Anachoret ein strenges, asketisches Leben zu führen. Ein Anachoret würden wir heute als Einsiedler bezeichnen. Die Wüste wurde damals als Aufenthaltsort von Dämonen angesehen und stand damit neben den erschwerten Lebensbedingungen auch für ein hartes geistliches Ringen Antonius hat vorher Rat geholt bei bereits asketisch lebenden Männern und von ihnen verschiedene asketische Techniken erlernt, was bedeutet, dass es bereits eine verbreitete asketische Tradition im Christentum gab. Bereits um 305 sammelten sich um Antonius Nachahmer, die seine Lebensweise als Vorbild sahen und bildeten so erste Mönchsgemeinschaften. Diese Mönchsgemeinschaften erhielten dann den Namen Koinobiten, weil sie als Gemeinschaft lebten, Pachomius hat dann eine, Regel, eine erste Regel für diese Koinobiten geschrieben. Sie lebten in einem Kloster, in einer Klausur und führten auch ein gemeinsames Leben. Schon damals war die Lebensweise, die mönchische Wesensweise des Betens und Arbeitens, also ein Wechsel zwischen Gebet und täglicher Arbeit äh, im Zentrum. Noch später haben sich dann weitere Dinge entwickelt, weitere Klöster. Ein Höhepunkt war dann sicher das Leben des heiligen Benedikt mit seiner Regel und nach ihm kamen dann die großen Bettelorden und Predigerorden, der heilige Franz von Assisi und der heilige Dominikus. Die Franziskaner und die Dominikaner wurden gegründet und später dann noch ein großer Orden, die Jesuiten und so. Aber alles geht ihm letztlich dann auf. Auf den heiligen Benedikt zurück. So sieht man also, vor ihm hat es schon gewisse Bemühungen gegeben, hat es schon das Mönchtum gegeben, aber er hat es gerade durch seine Regel dann so richtig zum Blühen gebracht und nach ihm ist es dann auch weitergegangen bis zur heutigen Zeit.
1: Und in der heutigen Zeit leben ja noch einige Ordensgemeinschaften und Orden nach dieser Regel des Heiligen Benedikt, wie Sie gesagt haben, dass viele weitere andere Orden auch auf dieser Regel aufgebaut haben. Jetzt, wenn die Ordensgemeinschaften von dieser Regel leben oder nach dieser Regel leben, dann ist das die eine Seite. Aber wenn wir jetzt den Heiligen Benedikt als Patron Europas oder überhaupt als Heiligen in der ganzen Kirche feiern, dann ist ja vielleicht auch ein Aspekt, der kann die Regel auch Sinn für uns Menschen haben, die in der Welt leben. Kann uns die Regel des heiligen Benedikt vielleicht auch da Wegweiser in manche Richtung sein?
2: Ganz bestimmt. Vielleicht können wir uns gerade an diesem Begriff Ora et Labora immer wieder orientieren. Also auch unser tägliches Leben sollte vom Gebet und von der Arbeit bestimmt sein. Wenn Sie so wollen, sind es eigentlich drei Punkte, die in der Regel des heiligen Benedikt besonders zur Geltung kommen. Es ist einerseits das Gebet, andererseits die Arbeit und schließlich auch die Ruhe im Sinne der Stille. Das Gebet ist ein Ausdruck der Gottesliebe. Die Arbeit ist ein Ausdruck der Nächstenliebe. Man arbeitet immer nicht nur für sich, sondern immer auch für den Anderen, damit auch der Andere etwas zu leben hat beispielsweise in einem Kloster wird ja, ist man ja fast Selbstversorger. Man arbeitet in den, in den Bereichen des Klosters, damit alle Brüder genügend zu essen auch haben. Das ist immer auch ein Ausdruck der Nächstenliebe. Und schließlich die Ruhe und die Stille, das ist ein Ausdruck einer gesunden Selbstliebe. Und so sind also diese drei Bereiche der Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe und gesunde Eigenliebe, in dieser Regel schon vorhanden und das können natürlich auch wir sehr gut lernen für unser eigenes Leben auch wir brauchen Momente wo die Gottesliebe zum Vorschein kommt wir brauchen Momente wo wir in der nächsten Liebe sind und wir brauchen Momente wo wir auch an uns selber denken die sogenannte äh, Psychohygiene die persönliche ja die Ruhe die wir brauchen um eben auch wieder fest im, im, im Leben stehen zu können okay. wichtig ist äh, bitte ja Nein.
1: Machen Sie noch weiter, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
2: Wichtig ist natürlich auch das Hören, immer wieder das äh, offene Ohr zu haben, die Aufmerksamkeit und das kann man vor allem in der Stille. Und deshalb wird ja in den Klöstern des heiligen Benedikt, den Benediktinerklöstern, immer eine Tischlesung, wie ich bereits gesagt habe, gehalten. Man hört während des Essens, hört man auf einen äh, ein Teil der Benediktsregel, immer nur ganz kleine Teile der Benediktsregel werden vorgelesen, dann auch äh, ein Teil aus der Bibel, damit die ganze Bibel, das Wort Gottes, wirklich als, als Grundlage auch des mönchischen Lebens vorhanden ist. Und das kann man auch für uns natürlich immer wieder nehmen, die Bibel auf dem Nachttisch, bevor man schlafen sich schlafen legt, noch schnell die Bibel hervornehmen, wenn es irgendwie geht, und einige äh, Abschnitte darin lesen allenfalls auch als Ehepaar das machen. Das, das gibt auch einen Kit in der gegenseitigen Liebe, das gibt äh, einen Kit in, im gegenseitigen Fundament aufbauen. Das ist sicher etwas Wichtiges, das Hören, dass man lernt zuhören, auch im gegenseitigen Gespräch, dass man lernt einander zuhören. Ein wichtiges Element ist natürlich auch, das, was wir lernen können von der Benediktsregel, das rechte Maß. Das ist eigentlich sozusagen die Grundlinie der ganzen Regel. Und heute wird dieses rechte Maß, von dem Benedikt in seiner Regel oft spricht, auch als Maßstab für ein intelligentes Wirtschaften betrachtet. Heute gibt es ganz äh, wesentliche wirtschaftliche äh, Bestrebungen im Management, die sich wieder zurückbesinnen auf die Regel des heiligen Benedikt, weil da einfach viel Weises drin ist, das sie eben anwenden können, um, um auch selber weise zu sein und weise alles abwägen zu können, in allem das richtige Maß zu haben.
1: Da sehen wir also, dass ein Heiliger, der schon zwar lange tot ist, dessen die Kirche aber heute noch gedenkt uns doch noch sehr viel zu sagen hat, auch wenn die Zeit sich sehr geändert hat. Doch Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe sind zu jeder Zeit aktuell und auch das richtige Maß zu halten. Herr Pfarrer Ihnen an dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön für die Ausführungen zum Heiligen Benedikt, zu den liturgischen Hochfesten und Festen. Herr Pfarrer Relschapp, nun begegnen wir dem Heiligen Benedikt hin und wieder auch in der Volksfrömmigkeit, zum Beispiel bei der Benediktusmedaille, so eine kleine Plakette zum Anhängen, den so mancher vielleicht an seiner Halskette trägt, ohne richtig zu wissen, was es mit dem eigentlich auf sich hat. Jetzt zuerst aber die Frage wo liegt denn der Unterschied, wenn wir Christen so eine Medaille tragen, zu dem, der vielleicht keinen Glauben hat und sagt, ich habe da meinen Talisman umhängen? Wo liegt da der Unterschied zwischen so einem Amulett, einem Talisman und wenn wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel die Benediktusmedaille?
2: Grundsätzlich ist der große Unterschied der, dass eine Medaille immer etwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat und gesegnet ist. Ein Talisman, das kann alles sein. Das ist so ein ein ein, so ein Glücksbringer irgendwelcher Art, der aber nicht eine christlich, einen christlichen Hintergrund hat und der nicht unbedingt gesegnet ist. Mhm. Das ist der große Unterschied.
1: Wo das Segen also nicht ausfließt, sondern wo man nicht weiß, was dahinter steckt. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Weber aus Illertissen. Grüß Gott. Ja, grüß
3: Gott, miteinander. Ich habe die Frage von der Frau Freigrad gehört und möchte ergänzend dazu sagen, äh, dass es bei den Benediktiner Oblaten gibt. Das sind also die Leute, die in der Welt na, äh, versuchen, die Regel des Heiligen Benedikt zu leben. Ähm, da ist zum Beispiel St. Ottilien in Bayern. Missions-Benediktiner-Kloster oder Beuron an der Jungen Donau und so weiter. Es gibt ja jetzt noch sehr viele Benediktinerklöster in Deutschland. Und ähm, ja, eben ist mir das wichtig, weil sie gefragt haben, was wir heute tun können. Und dass es also das gibt für die Laien, ähm, jetzt kann ich im Moment, nicht, ja, Dioplaten gibt es. Mhm.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Und eigentlich jedes Benediktinerkloster hat auch seine Oblatengemeinschaft, Laien, die versuchen, so gut es geht, nach der Regel des heiligen Benedikt im Alltag zu leben. Ja. Es gibt auch Oblaten von anderen Klöstern, zum Beispiel Franziskaner, Tertiaren die Laien sind und dann versuchen zum Beispiel nach der Regel des Heiligen Franziskus zu leben oder nach der Spiritualität mehr des Heiligen Franziskus oder eben des Heiligen Benedikts zu leben. Und das ist eine sehr gute Sache und da kann man sehr vieles auch hineinnehmen. Zum, zum Beispiel ist für Benedikt in der Regel sehr wichtig, dass man auch den Jungen Gehör leiht, weil die auch den Heiligen Geist haben. Und, und das kann man natürlich sehr gut auch in der Familie bei wichtigen Entscheidungen anwenden, dass oder auch in, in, in Geschäften, dass man auch auf die Jungen hört und, und sie ernst nimmt und nicht nur einfach auf die Weisheit der Alten vertraut. Manchmal kommt eben das richtige Denken oder der richtige Impuls gerade von den Jungen. So kann man von der Be Regel des Heiligen Benedikt sehr viel in das persönliche Leben einfließen lassen und das ist sehr gut, wenn das die Oblaten dieser Orden auch machen.
3: Ja, und ich finde, das ist gerade in unserer Zeit ähm, sehr wichtig und eigentlich dann doch auch ein Stück modern. Ähm, das meine ich, braucht unsere Zeit, dass die jungen Leute wieder darauf hören und dass mehr älteren oder Alten das besser leben. Hm. Ja, vielen Dank Gut. überhaupt für die ganze Sendung.
1: Danke, Frau Webrochine. Ja, Alles Gute in der für Dankeschön. Für Gott. Für Gott. Ja, noch ein wichtiger Nachsatz, dass es eigentlich auch Laien gibt, die direkt nach der Regel leben und nicht nur einfach, einfach jetzt unter Anführungszeichen dieses Ora et Labora leben, sondern wirklich die ganze Regel sich als Maßstab nehmen. Nun haben wir noch Frau Pfister aus der Schweiz in der Leitung. Grüß Gott. Ja,
3: grüß Gott. ist Gott, Herr ich benutze jetzt äh, be diese Sprache, damit mich alle verstehen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, äh, für diese Ausführungen. Sie, es gibt auch fast keine Fragen. Sie, sie, sie wissen das alles so gut zu erklären. Ich höre Ihnen sehr gerne zu und habe Freude, dass auch Schweizer Priester da in, äh, beim Radio Horeb zu hören sind. Ich war schon vor Jahren schon in äh, den oder auch schon bei Ihnen mit äh, Freisen, und Pilgerfahrten in Rom. Ah oh ja, schön, ja. <lacht> ja, also deshalb hatte ich doppelt Freude, Sie wieder zu hören und möchte mich ganz herzlich bedanken für all diese für Nicht nur heute, ich habe Sie schon sehr oft gehört, das doch wollte ich einmal mich einmal bedanken. Auch beim Horeb-Team, die sich so einsetzen, ganz herzlich. vergessen Sie, Gott. Sieht es gut. Gut, für alle, <lacht> danke. für Alles Gute. Alles so Gute. für den Parallelstab.
2: Auf Wiedersehen wie ich ja in der Vita des Heiligen Benedikt gesagt habe, wurde er einmal vergiftet oder man hat versucht ihn zu vergiften und das ist dann oft auch die Darstellung, zum Beispiel ein wunderbarer schöner Benedikt in, in Einsiedeln bei uns in der Schweiz im Klosterhof, da mit dem zerbrochenen Kelch, wo eine Schlange herauskommt. Er hat also das Kreuzzeichen darüber gemacht und damit ist das Gift entwichen und er konnte diesem Giftanschlag entgehen. Und aufgrund dieses äh, Ereignisses gibt es also das Benediktuskreuz oder die Benediktusmedaille, die ein ganz besonderer Segen gegen alles Böse, gegen das widergöttliche auf sich hat und, die, und ein positiver Segen Gottes, damit man geschützt ist, damit man als Licht in dieser Welt leben kann und, und gegen alle Finsternis kämpfen kann. Und so hat dieses Benediktskreuz, gerade auch in unserer christlichen Spiritualität, doch eine wichtige Funktion und ist ein wirklich großer, ja, nicht, nicht Glücksbringer, sondern ein, ein Begleiter. Und auch ein, ein Schüt, Beschützer vor dem, vor dem Bösen. Also auf diesen Benediktsmedaillen und Benediktuskreuzen, da ist ein ganz, ganz besonderer Segen drauf, der, ähm, halt auch ein exorzistischer Segen mhm, ist. Mhm. Man könnte jetzt das alles genau noch erklären. Ziel ist es, dass man ganz mit Jesus verbunden ist, um dann geschützt zu sein gegen alles, was halt eben widergöttlich ist oder was, was, was boshaft ist, eben wie jetzt der Anschlag auf das Leben des heiligen Benedikt.
1: Und dass wir da eben auch Fürbitter im Himmel haben, wie zum Beispiel der heilige Benedikt, der diesem Anschlag entgangen ist durch den besonderen Segen Gottes und dieser Segen auch nun auf uns ruht. Bitten wir nun den heiligen Benedikt um seine Fürsprache für uns und bitten wir um den Segen Gottes.
2: Auf die Fürsprache des heiligen Benedikts und aller Heiligen segne sie mit seinem väterlichen Segen, schütze sie vor allem, was ihnen schaden könnte, vor allem Bösen, schenke ihnen die Kraft, Christus nachzufolgen und ihm treu zu sein, halte von ihnen fern alles, was ihnen schaden könnte, sorge für ihre Gesundheit, Führe sie zur Heiligkeit im ewigen Leben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ein herzlichen Dank an Doris Frei für die Moderation und an Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz, dem heutigen Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz, für diese Sendung im Grundkurs des Glaubens, liturgische Hochfeste und Feste des Kirchenjahres. Heute stand der Heilige des 11. Juli dabei im Mittelpunkt, der heilige Benedikt von Nursia. Liebe Zuhörer, diesen Auftakt, diese erste Folge in unserer Sendereihe »Liturgische Hochfeste und Feste«, die können Sie natürlich auch noch einmal nachhören auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Dort finden Sie diese Sendung in Kürze in der Rubrik »Grundkurs des Glaubens«. Und auch als CD ist diese Sendung »Zu beziehen«, Wenden Sie sich dafür einfach an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Dieser Service ist wie alles an Radio Horeb kostenlos, aber natürlich, wenn es Ihnen möglich ist, wir freuen uns, wenn Sie sich mit einer finanziellen Spende an diesem Werk der Evangelisation beteiligen. Radio Horeb wird nicht von der Kirchensteuer getragen, sondern ausschließlich von den Spenden der Zuhörer. Ihre Gabe macht Sendungen wie diese möglich. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott, aber eben auch die Bitte, uns auch weiterhin zu unterstützen.